0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentarle sobre todos los golpistas que están dando vueltas por ahí. Algunos son poco evidentes, pero son muy notorios. Se lo voy a contar paso a paso. Bien. Vamos a ver este el día de hoy, mañana, cuánta uh, habilidad política tiene el gabinete Bermúdez, porque la verdad es que debe enfrentar un campo que está minado y contaminado, porque hay muchos golpistas dando vueltas, que se quieren bajar la presidencia de eh, Francisco Sagaz. Vean, por favor, la portada del diario La República del día de hoy y da cuenta de golpistas siguen conspirando y ahí están aludiendo a quienes quieren tumbarse a la mesa directiva del Congreso para provocar la caída del gobierno de Sagaz. Eh, ¿De qué se da cuenta? Que sorpresivamente el legislador Edgar Alarcón, de UPP, que es una especie del entenado de, de Antauro Mala, ahí en el Congreso eh, apareció con acusaciones de corrupción contra el a, a, uno de los vicepresidentes del Congreso, contra el señor Luis Roel, ¿y para qué? ...para sacar a la mesa directiva del Congreso. ¿Por qué es tan importante esto para este, este grupo de golpistas? Es porque si sacan a la mesa directiva de la cual viene Sagasti... ...se tumban a Sagasti. Y entonces nos quedamos sin presidente... ...que es casi un este, una, acontecimiento que ya en el Perú ocurre... ...cada muy poco tiempo y así como lo estamos acostumbrando. Y este, con ese fin de tirarse abajo, este señor Roel... ...por, por cosas este, absolutamente nimias... Alarcón, Edgar Alarcón, el ex Contralor, que ustedes ya lo conocen como es y que la verdad que no inspira ningún respeto, cuenta con el apoyo de la bancada de Podemos, del señor Urresti y Luna Galvez, o sea que ya imagínense, y también de Manuel Merino. Manuel Merino, se acuerdan de Manuel Merino? Que es ese señor que quería se alucinó presidente de la República, y que este, no sé si tenemos el byte donde habla el señor Merino, lo tenía previsto para el final, pero podemos escucharlo en este momento cuando el señor Merino dice. Le toca votar por el tema de la ONP y dice nefasto 16 días de haber estado en el gobierno. Pongámoslo, por favor. Merino del Ama.
2: Nefasto, nefasto 16 días de haber estado en el gobierno. No.
1: Merino del Ama. No. Merino del Ama.
2: Nefasto, nefasto 16 días de haber estado en el gobierno. No.
1: Merino del ama no. Bramó el ex efímero y precario presidente Manuel Merino, que tiene sangre en el ojo, muy metida en la cabeza, lo que le pasó con su corta presidencia, le gustó, llevó a la familia, se tomó fotos, y luego hizo un papelón tremendo. Pero no solo eso, él provocó, y por eso va a tener que dar la cara ante la justicia, con las decisiones de su gobierno, la muerte de dos muchachos. Ojalá que se les procese como corresponde a ese señor. Pero es un golpista. Lo demostró cuando se tiró abajo el gobierno de Vizcarra y lo sigue demostrando ahora que va en esa dirección. Y el reportaje que César Romero este, da cuenta, habla de estos golpistas. Pero yo quiero hacer notar que no son los únicos. Hay muchos más y quizá mucho más de peso, más activos y más importantes. Y uno de ellos son lo que está haciendo el Frente Amplio de Marco Arana a través de con los, los congresistas Lenin Bazán y Lenin Checo, que lo que están haciendo es moviendo y arengando y movilizando las protestas en ICA y ahora en el norte. Vean por favor lo que dijo el señor uh, Lenin Checo sobre este tema de la ley de promoción agraria.
3: Ha habido algunos, algunos que han dicho que representan a los trabajadores y que solamente han estado reclamando aumento salarial. Uh -huh. ¿Cuál es el, la jugada ahí? Lo que cuiden es aumento de salario y no, no la derogatoria de la ley para que beneficien a la empresa. Porque la empresa ya se mosqueó y en este momento está buscando gente, están buscando infiltrados para que se metan con eso. Y cuando nosotros... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. A
1: ver, a ver, ¿Qué está diciendo usted?
3: ¿Que la empresa sí, qué? Es la empresa, las empresas acá están buscando y han buscado y han conseguido algunos infiltrados ya. que lo que están haciendo es distorsionar la propuesta del trabajador. No, pues usted, ha propuesta de de trabajador es, usted ha hablado de hay infiltrados. Usted ha hablado de infiltrados. Hay infiltrados que están haciéndose pasar donde dicen a los trabajadores de que el reclamo se basa en aumento salarial. Por ello, no tiene sustento técnico, económico ni normativo esta ley de promoción agraria, la 27.360, y el decreto de urgencia, de que lamentablemente Vizcarra lo amplió por 10 años. De acuerdo.
1: Así es. Y ahora el señor Lenin Bazán se ha desplazado hacia la zona del norte, en Virú, en Chao, para hacer lo mismo. Y vean lo que está sucediendo en este momento en la zona norte del país que tiene que ver con la agroindustria en, la, en esa zona, la zona de Trujillo. A ver si es que pueden ver, y este, ver todos los disturbios que se están ocasionando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo es que ciertamente es un sector que ha tenido un gran desarrollo, pero en términos de eh, la, 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 los, los trabajadores de estas empresas hay mucha informalidad todavía. Las empresas más grandes no están siendo replicadas en comportamiento la informalidad que impera y por un abuso a través del sistema de, 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 de los servicios que tiene que terminar. Y ahí tiene que entrar el órgano fiscalizador, Sunafil para ver que lo que ocurra se haga de manera correcta. No está sucediendo lamentablemente y dentro de esa, dentro de esa situación me da la impresión, en mi modesta opinión, que el Frente Amplio, con Marco Arana a la cabeza, lo que están proponiendo es ar, a, armar un tipo de... Este desorden en estas zonas para tener notoriedad, aprovechando los reclamos justos, correctos de los trabajadores, pero moviéndolos en otra dirección. Y cuando se quejan del, 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 del sueldo mínimo y eso, miren, en el Perú, mucha gente gana el sueldo mínimo, pero acá solo les interesa sí, vamos, este caso, porque ven ahí por espacio de movilización. Y lo que están promoviendo ahora es la derogación total de la ley de promoción agraria que debería ser revisada, ajustada, etcétera, pero derogarla lo que va a implicar es que se va a perder mucho mucho trabajo. Y eso es lo, lo más lamentable de un sector que va muy pujante. Se tiene que actuar con sensatez, pero no como lo quiere el Frente Amplio de Marco Arana y de Lenin Bazán. Y en mi modesta opinión, son otros golpistas que están movilizando y haciendo ruido para este sabotear y para mover el bote del gobierno de Francisco Sagaz. ¿Quieren más? Pero ¿qué pasó ayer en el caso del Ministerio del Interior? Y ahí quiero hablar de otros golpistas y que son la corrupción. Porque ahí ha habido también una. una este, vean la juramentación del nuevo ministro de Interior, el general en retiro, Kluber, aliada.
2: Resolución Suprema número 225, 2020, PCM, Lima, 2 de diciembre de 2020. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Kluber Fernando Aliaga Lotman. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, presidente de la República, y Violeta Bermúdez Olivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Kluber Fernando Aliaga Lotman. ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del interior que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie y si no, Él y la patria os lo demanden.
1: Acá lo que ha ocurrido es que una pésima decisión política del presidente Francisco Sagasti sin planeamiento, etcétera, fue tirarse a una piscina que donde no había agua y acabó haciendo un papelón, la verdad, porque lo que sucedió es que primero dijo que no iban a haber muchas reformas en la policía porque estábamos en momentos de transición. Luego apareció y dijo que sí y avaló la purga de 20 generales. Luego el domingo, cuando lo entrevistaron y le preguntaron si había alguna marcha atrás en, en esta decisión, dijo ni de a vainas. Y esto cuando ya se comenzaba a mover este, la policía y había un rum rum de que podía haber una amenaza de huelga policial, una huelga policial, en un contexto donde el país comienza a calentarse. Por un lado, las movilizaciones que está moviendo, está armando el Frente Am eh, Amplio en el sur, en, en Nica, ahora en La Libertad y que se van para el corredor andino en breve, porque son los planes que tiene Marco Arana para tener notoriedad, para ver si chapa algo este interesante para la elección que viene, elecciones donde en general a Marco Arana le va muy, muy mal. Pues lo que sucede en este contexto es que un grupo de, este, una movida muy poco este pensada del gobierno del señor del Presidente Sagasti se enfrenta contra una reacción muy fuerte dentro de la policía y al final tienen que dar marcha atrás y ponen la cabeza del ministro del Interior el señor Rubén Vargas, y nombran a este general Kluber Aliaga para ver cómo sale del asunto. Pero hay muchas fuerzas corruptas dando vuelta que también son golpistas en este, en este contexto y que se traerían abajo al gobierno de Sagasti en tanto pudiera. No son los únicos. Hay también más golpistas que están dando vueltas y creo que hay que identificarlos porque no solo son los que están moviendo de irse contra la mesa directiva, etcétera que ¿no? que aparece en la República hay más golpistas dando vuelta y estos son los que quieren armar bochinche con el tema de la ONP que lo que tenemos ayer se aprobó la insistencia de este de, de la votación para el retiro de los aportes a las a la ONP vean lo que ocurrió cuando habló la señora Cecilia García que es una de las personas más caracterizadas con este afán ella viene del Partido Podemos que junto con Luna Galvez y con todos ellos están moviendo el bote para ver cómo crean este reclamo al gobierno que no lo va a poder pagar porque no hay de dónde pagar y movilizar e indignar a la, a la gente contra el gobierno. Escuchen a esta señora que es una de las peores congresistas, no de este Congreso, en mucho tiempo en el país.
0: La señora Monte, que está a cargo de una propuesta de reforma de pensiones y lo que estamos hablando acá es de reformar ya el sistema de pensiones. Entonces, los que estamos en la Comisión de, de Pensiones, señor Montes, simplemente renunciamos porque ya están reformando la ONP. La primera pregunta. Porque yo siento verdaderamente una emboscada, señora presidenta, para poder llegar al Pleno del Congreso, donde hoy vamos a ver la insistencia, insistencia que fue aprobada en cuatro comisiones que lleguen con un acuerdo minoría. ¿Qué poder tienen, señora presidenta? ¿Quiénes son los que están detrás de esto con nombre y apellido? 300 empresas que hoy trabajan con el dinero de la ONP. Grandes empresarios que no quieren devolver el dinero de la ONP. Esa es la cruda realidad y tienen tanto poder. Tienen tanto poder que manejan a los ministros a su antojo y que lógicamente la ministra anterior ha ido comisión por comisión con la misma propuesta. Todo lo que ha dicho el señor Núñez se ha discutido en la Comisión de Economía, en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Defensa del Consumidor. Comisión por comisión hemos tenido el trabajo los congresistas de poder sustentar con argumentos técnicos viables y estados financieros reales dónde está el dinero de la ONP. ¿Qué le cuesta al partido morado dejar de mentir y de decir tomen este dinero? ¿Qué les cuesta? Su estatus le cuesta a sus amigos, le cuesta estar bien con la CONFIEP y con estos grupos empresariales que efectivamente deberían de devolver el dinero a la ONP. Por ejemplo, los señores de Intercom cogieron 13 millones del dinero de Don Saturnino, de Don Juan, de los que fallecieron en esta lucha. Los aportantes que están en las calles bajo el sol pidiéndole dame mi dinero. No se trata de darles un bono de 4.300, eso no es justicia. Se trata de devolverles en primera instancia a hasta 4.300 de lo que aportaron. Nadie les está regalando un bono, es su plata. Es más, si seríamos un país digno, les devolveríamos con intereses y todo, porque ese dinero le generó rentabilidad a estos grupos empresariales.
1: Mi impresión es que están buscando hacer revuelta para movilizar a la gente contra el gobierno y debilitarlo mucho más. Y finalmente está todo el rubro de las protestas, las, las propuestas que son este, en este contexto que van a, a colación, como por ejemplo los pedidos de cambio de la Constitución. Pero ya, eso ya no me da el tiempo. En resumen, creo que hay muchos golpistas sueltos dando vueltas y que se quieren traer abajo y que entre el Congreso y la calle se pueden de tirar abajo al, al, al gobierno. Y en ese contexto quiero recordar lo que el presidente Sagasti dijo el domingo que debería recordarlo ahora. Escuchen.
2: Una cosa es ser abierto, dialogar con todo, y otra cosa es ser ingenuo. Y para ser ingenuo ya tengo demasiados años de vida. Eh, tenga usted por seguro que conozco esto muy, muy claramente, sé muy bien, y que algunos decían es una persona muy grande es el, el abuelito digamos simpático, bonachón y que realmente real, no tendría la posibilidad de tomar acciones con mano dura pero tenga por seguro una cosa a mí no me tiembla la mano ni cuando escribo ni cuando acaricio ni cuando golpeo así es que tengan toda la tranquilidad del caso, que cuando de la conversación cordial se pasa a un nivel en la cual vemos intentos de desestabilización, traiciones directas, ahí perfectamente tendré la determinación de parar estas cosas en seco.
1: Ojalá que el presidente Sagasti no sea ingenuo y que no le tiemble la mano para darse cuenta que están buscando desestabilizar a su gobierno y al país en ese contexto. Esto es lo que les quería comentar sobre todo los golpistas que hay en el país. Chao, chao.